0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Natalia Verdún.
1: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
2: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares Oportunidad
1: En Chile comenzó el segundo proceso constitucional con la instalación de una comisión de expertos
0: Voluntades
1: Según Turquía, Estados Unidos y Reino Unido no tienen interés en que el país facilite una reunión entre Rusia y Ucrania Paz En Colombia el ejército afirmó que las protestas en una petrolera fueron financiadas por disidencias de la FARC
0: Martes Negro
1: Francia se prepara para una gran huelga contra las reformas de pensiones. Inquietud. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, condenó la intoxicación de niñas en el país.
0: Expectativa.
1: En Ecuador, el Consejo Administrativo Legislativo evaluará si la solicitud de juicio político al presidente cumple los requisitos. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
2: El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
0: Oportunidad.
1: En Chile comenzó el segundo proceso constitucional con la instalación de una comisión de expertos.
0: Este lunes 6 eligió la presidencia y vicepresidencia del grupo de 12 mujeres y 12 hombres encargados de elaborar un anteproyecto de constitución.
1: El objetivo es dejar sin efecto la constitución vigente desde 1980, aprobado durante la dictadura de Augusto Pinochet, gobernante desde 1973 a 1990. En
0: órbita entrevistó a la periodista y editora de la agencia Atón, Catalina Gamboa, para quien el hecho ha generado una mezcla de emociones entre los chilenos.
3: No podemos desconocer que el plebiscito de entrada, realizado en el 2020, nos mostró que un gran porcentaje de la población chilena quería enterrar la constitución realizada en dictadura y redactar una nueva, en democracia. Por lo tanto, este grueso de las personas eh, tuvo una sensación, entre comillas, de decepción por cómo se fueron dando las cosas con este primer proceso constituyente y obviamente por el resultado del plebiscito de salida que dejó al rechazo como el gran ganador. Este gran porcentaje de personas, a mi parecer, sigue queriendo una nueva constitución. Gran parte eh, de, de la población chilena eh, quiere una, una constitución realizada en democracia, por lo tanto, las expectativas son altas. Sin embargo, creo que también hay una sensación de temor, entre comillas, un temor leve eh, de que no se vuelva a repetir lo que, lo que pasó con el proceso constituyente, digo en el cual se fueron cometiendo eh, distintos errores por parte de los constituyentes, se fue procediendo mal, por lo tanto hay una sensación, de, entre comillas, de temor, de esperanza, porque quizás este pueda ser el proceso que finalmente culmine con una nueva constitución para Chile. Eh, pero también están también este sector de la población que derechamente no quiere una nueva constitución y que también se va a ir oponiendo a que este proceso pueda terminar con una nueva constitución, por así decirlo.
1: El inicio de las tareas de la Comisión, designada por los partidos y aprobada por el Congreso, llega seis meses luego del rechazo ciudadano a la anterior reforma.
0: En el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, 62% de los votantes dijo no a la propuesta de nueva carta magna.
1: Para Gamboa, este rechazo en el pasado reciente es un dato muy importante a tener en cuenta en el marco de esta segunda oportunidad.
3: El porcentaje... Del 62% de la población chilena que rechazó el borrador de la nueva constitución es algo que no se puede olvidar, que no se puede enterrar, está ahí, es una opinión eh, ababullante por parte de la ciudadanía y por eso manifesté eh, que existe esta sensación de, entre comillas, temor, de altas expectativas respecto de lo que pueda hacer este, este segundo proceso constituyente. En el fondo es una segunda oportunidad para que Chile pueda eh, tener su nueva constitución. Gran parte de, de las personas que en su momento aprobaron en el plebiscito del 2020 rechazaron en el plebiscito de salida eh, por diferentes motivos. Como mencioné, eh, algunos lo hicieron porque no les gustó la propuesta de nueva constitución. Eh, otras personas eh, desaprobaron eh, el proceso constituyente que se vivió en el cual los integrantes del Consejo Constituyente eh, del Pleno incurrieron en errores, en faltas, eh, en poco profesionalismo con algunos actos, con algunos dichos. Entonces sí, yo creo que la ciudadanía quedó decepcionada eh, gran parte del primer proceso. Y, y este segundo proceso puede significar una segunda oportunidad en la cual los chilenos puedan depositar su esperanza, los que quieren tener una nueva constitución, me refiero.
0: La comisión, compuesta por 24 integrantes, tiene tres meses para entregar un escrito al Consejo Constitucional.
1: Este consejo, formado por 50 miembros de forma paritaria, será electo por la ciudadanía el 7 de mayo.
0: La periodista se refirió al impacto de este nuevo proceso sobre el gobierno del presidente Gabriel Boric, que este 11 de marzo cumplirá su primer año.
3: De todas maneras, el, este proceso constituyente no es un tema en el cual el presidente tenga una injerencia directa, eh, el cual sea eh, abordado, que, que pueda ser abordable por el Poder Ejecutivo como muchos otros asuntos del Estado de Chile Este es un órgano autónomo que va a redactar una nueva constitución en base a lo que discutan y deliberen sus integrantes ¿no? pero sí va a tener directa relación respecto de cómo se va a ir desarrollando el gobierno de la aprobación del gobierno no, no son cosas que se puedan separar de ninguna manera tampoco porque claro, eh, si esta, este proceso llega a buen puerto se va a decir que, que la constitución fue aprobada durante el gobierno eh, de Gabriel Boric porque también este proceso se fue iniciando este segundo proceso en, en, en el actual gobierno pero también si, si esto no termina bien si llega al puerto se va a decir que la, el segundo proceso constituyente falló eh, se consolidó y falló durante el gobierno de Gabriel Boric entonces sin duda es un peso sobre los hombros para el gobierno también considerando que se, se, se realizó este plebiscito de salida donde triunfó el rechazo con un 62% eh, a pocos meses de que el presidente Boric asumiera, ¿no? Entonces, también de alguna u otra forma, eh, este, el, el primer rechazo de, de nueva constitución eh, puede verse. Sabemos que no es. Eh, Culpa del presidente, ¿no? De, 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 de este nuevo gobierno. Pero claro, se, se ve que, el, que, que este rechazo del 62% ocurrió durante el gobierno del presidente Obrich, Sería una manchita, ¿no? Que, que, que se rechazara por segunda vez, sabiendo nuevamente que no es culpa ni algo de injerencia directa del gobierno.
1: Escuchamos a la periodista y editora de la agencia Atón, Catalina Gamboa.
3: Voluntades
1: Desde el gobierno de Turquía se considera que Estados Unidos y Reino Unido no tienen interés en que el país facilite una reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania.
0: El mandatario turco Recep Tayyip Erdogan sería capaz de organizar tal encuentro entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, pero Washington y Londres se oponen.
1: Así lo declaró Sputnik Kagri Erhan, del Consejo de Seguridad y Política Exterior de la presidencia turca.
0: No piensan en la paz ni en el futuro de los ucranianos, solo quieren que la guerra se alargue al máximo, destacó el funcionario.
1: En su opinión, el presidente Erdogan hoy en día es la única persona capaz de facilitar este cara a cara entre Putin y Zelensky.
0: Erdogan ha manifestado en reiteradas ocasiones que su país desea contribuir a la solución del conflicto armado en Ucrania.
1: Hasta la fecha, Kiev ha condicionado el cese de hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014.
0: En tanto, Ankara llamó a Naciones Unidas a defender el Pacto Alimentario de todo tipo de sanciones.
1: El 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron este acuerdo, prorrogado por otros 120 días en noviembre.
0: El objetivo era desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania y de Rusia en medio de las hostilidades iniciadas el 24 de febrero de 2022.
1: El 10 de febrero, la representación de Rusia en la ONU informó que las empresas se resisten a realizar negocios con proveedores de alimentos y fertilizantes rusos.
0: La razón es por temor a sanciones occidentales secundarias.
1: A su vez, el canciller ruso, Sergei Lavrov, avanzó que el pacto alimentario puede ser prolongado si se toman en cuenta los intereses de Moscú. Por la paz. El Ejército de Colombia afirmó que las protestas en una petrolera de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, fueron financiadas por disidencias de la ex guerrilla PARC.
0: Los hechos dejaron dos personas muertas y 84 secuestradas, 78 policías y seis trabajadores de la petrolera quienes fueron liberados por las autoridades.
1: Según la información oficial, las estructuras Jorge Briceño y Miller Perdomo estarían detrás del episodio.
0: Ambas son lideradas en esa región por Alexander Díaz Mendoza, alias Calar K, quien movilizó a más de 3.000 personas para intensificar los bloqueos el último mes.
1: Otro de los señalados por organizar las protestas es Wilmer Andrés Lugo Olaya.
0: Estos habrían facilitado recursos para enfrentar a la policía, valorados en 500 millones de pesos colombianos, unos mil dólares.
1: En órbita entrevistó al sociólogo colombiano Luis Elis, asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación.
0: De acuerdo con el experto, el episodio obedece a la dinámica del uso y protección de los territorios en la nación y de ahí la importancia del proceso de paz.
4: En Colombia, como en muchas otras sociedades, hay conflictos por el uso del territorio. Entonces los hechos que han ocurrido la semana pasada en, en la Amazonía colombiana, más exactamente en, en el departamento del Caquetá, municipio de San Vicente del Caguán, donde hubo un conflicto de, de, unos, eh, de unos grupos de campesinos con eh, la policía alrededor de, una, de unos eh, temas no resueltos por la explotación petrolera, obedecen a esa dinámica de, de lo que es eh, el uso y la protección del territorio. Eh, desafortunadamente en Colombia no tenemos eh, la suficiente capacidad para tramitar esos conflictos para darle un, un orden de convivencia a los territorios eh, concertando el, el manejo del territorio entonces eso fue lo que pasó la semana pasada con estos policías que generó pues, toda una situación tensa Hubo un joven policía muerto asesinado igual un campesino asesinado lo cual es una profunda tristeza que nos muestra que hay que avanzar en la prevención de estos conflictos y sobre todo en darle curso democrático a, al uso del, y al manejo del territorio.
1: Para el analista, la raíz está en la disconformidad del mundo campesino con los manejos por parte de las petroleras.
4: Siempre que hay conflictos y que hay violencia, eh, donde participan comunidades, eh, pues eh, se ve como el enemigo interno, ¿no? o sea que detrás de las protestas están... Eh, las guerrillas, y bueno, eso es una vieja, vieja práctica en Colombia. Eh, lo cierto es que la raíz de estos conflictos son inconformidades del mundo campesino con el manejo de esas petroleras. De hecho, eh, se hizo una concertación en los últimos días liderada por el ministro del Interior alrededor de este conflicto, y se llevan acuerdos, lo cual evidencia que hay temas que reales que generan molestia en el mundo campesino, ...y que se puede concertar y llegar a acuerdos... ...si hay diálogo eh, civilizado y democrático... ...entonces todas esas ideas de, de que siempre... ...tras los conflictos están manos subversivas... ...pues es como el, los viejos rezagos de, del enemigo interno... ...que persiste en la sociedad colombiana... ...y en sectores de las fuerzas armadas en particular.
0: Celis destacó la convicción del gobierno de Gustavo Petro... ...para concretar la paz... ...abriendo canales de diálogo con todos los grupos armados...
4: Pues la Paz Total es una política para cerrar todas las violencias organizadas, está en curso. Eh, sabemos que no es una tarea fácil y bueno, todos estos temas en últimas se concretan en territorios donde permanecen estas organizaciones armadas como es el caso del Caquetá y en particular San Vicente del Caguán. Entonces, eh, eh, hay, una, hay un, una convicción del gobierno de ir hacia adelante con, estas, con este esfuerzo de paz. Y, y la decisión de abrir los canales de comunicación, de diálogo y negociación con todos los grupos. entre esos están las estructuras disidentes del las FARC. Entonces eh, el gobierno se mantiene firme en ese empeño, en ese propósito y hay una dinámica en la sociedad que acompañamos esa, esa política de paz total como lo correcto para cerrar todas estas violencias que persisten en la sociedad colombiana.
1: Escuchábamos al sociólogo colombiano Luis Elis, asesor en posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación.
0: Expectativa.
1: Francia se prepara para una gran huelga este martes 7 de marzo contra la reforma de pensiones.
0: La propuesta impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron se encuentra en tramitación en el Senado.
1: Los sindicatos acusan al mandatario de sordo ante el reclamo popular, mientras llaman a los franceses a movilizarse masivamente. Estas
0: organizaciones han lanzado 265 convocatorias de protesta a nivel nacional de cara al denominado Martes Negro. Se
1: esperan carreteras cortadas por camioneros, paros en el transporte público y en aeropuertos, así como bloqueos en refinerías de petróleo y fábricas de automóviles.
0: Los sindicatos ferroviarios adelantaron el inicio de la medida de protesta a partir de este lunes 6 por la tarde.
1: Las autoridades del país europeo llamaron a la ciudadanía a trabajar desde casa este martes 7 en caso de ser posible.
0: En tanto, el miércoles 8 se esperan protestas centradas en el impacto de la reforma sobre las madres trabajadoras, coincidiendo con el Día Mundial de la Mujer.
1: La reforma de pensiones busca subir la edad oficial de jubilación de los 62 a los 64 años.
0: Además, propone 43 años de cotización del trabajador para obtener una pensión completa.
1: Según el gobierno, la meta es sostener la solvencia del sistema de pensiones ante el envejecimiento de la población y la caída de la tasa de natalidad.
0: La propuesta se votaría a finales de semana en la Cámara Alta.
1: Con estas movilizaciones, los sindicatos esperan batir las cifras del 31 de enero. Enero.
0: Ese día más de 2,5 millones de personas tomaron las calles, según la Intersindical.
1: Para el Ministerio del Interior, sin embargo, fueron 1,3 millones. Inquietud. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, condenó la intoxicación de niñas estudiantes en el país.
0: Si se demuestra, es un crimen imperdonable. Los responsables deben ser condenados a la pena capital y no tendrán amnistía, señaló.
1: Las autoridades reconocieron presuntos ataques con gas en más de 50 escuelas en 21 de las 30 provincias del país sucedidos desde noviembre
0: Al menos 400 estudiantes han enfermado El Ministerio del Interior no ha confirmado muerte. En
1: tanto, al menos una escuela masculina habría resultado afectada, revelan informes
0: Las niñas afectadas han reportado síntomas como dolores de cabeza, palpitaciones cardíacas náuseas Sensaciones de letargo o incapacidad para moverse.
1: Dentro de la comunidad internacional, Alemania, entre otros países, solicitaron a Teherán investigar el caso.
0: El presidente Ibrahim Raisi culpó de los envenenamientos a los enemigos del país... ...término con el cual usualmente la clase política apunta a Israel y Estados Unidos.
1: La Organización Mundial de la Salud recordó un fenómeno similar en Afganistán entre los años 2009 y 2012. En ese
0: entonces, cientos de niñas de todo el país denunciaron intoxicaciones.
1: No se hallaron pruebas que respaldaran las sospechas y la OMS indicó que parecía tratarse de enfermedades psicógenas masivas.
0: En Irán se han sucedido protestas en varias ciudades a raíz de la muerte de la joven Maxa Amini de 22 años, en diciembre. La
1: mujer falleció tras ser detenida por la policía de La Moral, debido a no llevar bien puesto el velo islámico de uso obligatorio.
0: Las manifestaciones duraron más de 10 días y causaron centenares de muertos y al menos 180 heridos, así como daños a la infraestructura civil.
1: Según las autoridades iraníes, estos disturbios fueron dirigidos desde el extranjero.
0: Proceso. El
1: Consejo Administrativo Legislativo ecuatoriano evaluará si la solicitud de juicio político al presidente Guillermo Lazo cumple con todos los requisitos.
0: El sábado 5 la Asamblea Legislativa aprobó el informe de una comisión especial que recomendó iniciar el enjuiciamiento del mandatario por hechos de corrupción.
1: Según la investigación previa, Lazo habría financiado su campaña política con dinero ilícito e integraría una red que vincula empresas públicas con el narcotráfico. Ante
0: la decisión legislativa, la Organización de Estados Americanos, la OEA, llamó a los sectores políticos del país a resolver sus diferencias en el marco constitucional.
1: Lazo agradeció vía Twitter el comunicado por el apoyo irrestricto al respeto de la democracia y de la estabilidad política. E institucional.
0: En diálogo con en órbita el abogado y analista electoral ecuatoriano, Daniel González Pérez, afirmó que le llamó la atención el comunicado de la organización.
1: Lo que está haciendo Ecuador está dentro de los parámetros legales y constitucionales, sostuvo el entrevistado.
2: En nuestra Constitución de la República se establece, por ejemplo, un control político al cual está sometido el presidente de la República y todas las autoridades del Ejecutivo y de las demás funciones del Estado. Control político que no solamente se ha establecido en nuestra Constitución, que ha estado vigente en las constituciones al menos a partir de 1978, en el cual el Ecuador retornó a la democracia. Entonces creo que ese tipo de circunstancias no tiene por qué llamarnos la atención más allá de lo debido. De igual manera, mire, en nuestra Constitución se establece incluso el control ciudadano. Hay un proceso de revocatoria del mandato los ciudadanos ecuatorianos tienen la facultad de fiscalizar los asuntos de los asuntos de interés público, en ese sentido pueden proponer también revocatorias del mandato, tal cual está suscitándose con el presidente Lazo. Entonces, en ese, en ese sentido, mire, me parece que la Asamblea, ninguna autoridad pública en este momento, está excediendo los límites que ha establecido la Constitución. Y más allá de eso, mire, eh, eh, me parece que cuando, se, cuando el presidente Lazo hace pocos meses manifestaba de que eh, eh, tenía entre sus objetivos a lo mejor el lanzar una muerte cruzada, ahí ningún organismo internacional indicó o, o habló respecto de inestabilidad o de hacer un llamado a las instituciones del Ecuador a respetar la democracia o, 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 a, a, o a tener algún indicio de inestabilidad. Entonces, en ese sentido, vea, me parece que los ecuatorianos tenemos que, estar conscientes y eh, también la comunidad internacional tiene que estar consciente de lo que se está suscitando en este momento, es un tema de un control político.
0: Una vez que el Consejo Administrativo Legislativo apruebe la solicitud, el pedido deberá pasar a la Corte Constitucional.
2: Es un, me parece que un trámite que, eh, lógicamente, si lo sustentan adecuadamente, pues seguramente pueda pasar. El filtro de la corte. Ahora, luego de eso, la Asamblea necesita 92 votos para que eh, censurar al presidente. En este caso, luego de un debido proceso, lógicamente el presidente tendrá que acudir, tendrá que defenderse, y solo después de eso, si hay los 92 votos, el presidente podría ser eh, destituido, hablemos por un juicio político. Y claro, eso en caso de que se diera tampoco debe llamar la atención porque es parte de un proceso de juicio político, del control político que tienen todos los países en el mundo. ...no solamente el, ecu el Ecuador... ...y luego de eso pues en caso que... Eh, ...que se suscitara esa situación... ...lógicamente quien asumiría sería el vicepresidente... ...de la república hasta que culmine el periodo. Entonces hay un cauce democrático, lógicamente, que observar y que mientras se observe eso, pues no habría por qué alarmarse. Distinto fuera a que la Asamblea, digamos, ¿no es cierto?, o que se esté hablando en este momento de poner un presidente interino, cosas por el estilo, situación que nuestra Constitución no lo prevé y no sería pues el, el marco constitucional. Ahí sí, ahí sí ameritaría, pues lógicamente, que la comunidad internacional pueda poner algún punto de alerta en razón de que no se estaría cumpliendo los parámetros constitucionales.
1: Otro de los mecanismos establecidos por la Constitución, a la cual se refiere el analista ecuatoriano, es la muerte cruzada.
2: Esa muerte cruzada demanda de que inmediatamente cesen en la Asamblea y que el presidente se mantiene seis meses gobernando por decreto y hay nuevas elecciones para elegir presidente y asambleístas. Y esos nuevos dignatarios durarán pues dos años en funciones porque estamos a mitad de periodo, entonces únicamente durarán dos años. Entonces, ese es un camino también constitucional que, que, que lógicamente vea, ahí ahí hay que ser muy coherente. Existe clase política al interno del Ecuador que dice que si sucede la muerte cruzada eh, está bien y es democracia, pero que si hay juicio político es inestabilidad. Cosas que son incoherentes, vea. Ambas posibilidades son constitucionales y pueden aplicarse en el momento que eh, concurran todos los elementos para que eso suceda. Entonces, la, la Constitución ecuatoriana, luego de la inestabilidad política que se vivió en, en la década de los 90, pues justamente y a inicios del 2000, derrocamiento de presidentes, presidentes puestos a dedo, no reconocer a, a vicepresidentes que debían asumir la presidencia de la república nuestra constitución en el 2008 estableció todos estos meca mecanismos justamente para poder tener causas democráticos que permita de una u otra manera solucionar conflictos políticos que pudieran haber en, en algún momento que sean ya inmanejables o situaciones jurídicas como la de un juicio político
1: escuchamos al abogado y analista electoral ecuatoriano Daniel González Pérez
0: hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por spundinnews.lat.
2: En Órbita.